0: Boa noite, gente! Hoje nós estamos num formato um pouco diferente dos nossos estudos bíblicos. Normalmente fazemos pelo Google Meet, mas nós vamos iniciar uma nova série também de estudos bíblicos. Temos uma série de cultos sobre a carta de 1 João e agora nós vamos iniciar uma série de cultos também falando sobre os pais apostólicos. E já faço a dica aqui, caso você queira adquirir. Acho que a última vez que eu olhei o preço estava... 15 reais esse livro. É Pais Apostólicos Pais Apostólicos da editora Mundo Cristão. Um livro, um livro de fácil acesso. Ele não é tão, tão, tão grosso. E traz daqui algumas das primeiras cartas dos pais apostólicos. E a gente quer conversar sobre esses pais. Até aqui tem o um nome de todos que nós vamos conversar, né? Clemente Inácio Policarpo. E o escritor da carta do do pastor de Hermas. E também a Didaque, que é um dos primeiros catecismos da igreja cristã. Está contido aqui. Tudo isso cerca de antes do do século III. né? Entre entre esse período do século I até o século IV. Depois de Cristo, ou seja... Bem no início da, da vida cristã. E por que que isso é importante? As, por que, que isso é importante para nós hoje? Cristãos de 2021 anos depois. Ora, porque é interessante nós ouvirmos o que eles falavam. Para ver se continua a mesma coisa. Para ver se a palavra de Deus não mudou. né Se a palavra de Deus não foi atualizada. Como, como dizem. É, então é interessante ver. E hoje desses pais apostólicos, normalmente se fala pais da igreja, esse livro aqui usa esse termo pais apostólicos, porque ele, ele, ele retrata pessoas que foram, digamos assim, logo após os apóstolos. Aqueles caras que escreveram logo após os apóstolos, né Paulo, Pedro, Tiago, João, logo após esses caras, é, aqueles que escreveram, ou seja, os seus discípulos, Uh, também, também uh, é colocado aqui. Nós temos a carta a Tito, né? Tito também era um dos... dos, dos, dos quando o apóstolo Paulo escreve, a é Tito, né? Timóteo também tem outros, que Paulo cita tantos que Paulo cita ali. File, uh, Filemon também poderia ser um, 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 um discípulo, mas acho que era mais um, alguém conhecido né, da região. Ou seja... Aquelas pessoas que os discípulos, que os apóstolos estavam ensinando. A gente vai conversar sobre eles. Eu eu confesso que cometi um ato falho. Coloquei na chamadinha do WhatsApp ali, que hoje nós iríamos falar sobre Clemente. Clemente, que era discípulo de João. Não, ele era discípulo de Paulo. Peço, Peço desculpas por esse pequeno ato falho ali. Mas hoje nós vamos então conversar sobre a carta, uma das, ou se não, a primeira carta que se tem conhecimento que fora do texto bíblico, fora do Novo Testamento, é uma das primeiras cartas que foram enviadas e que foram guardadas. né? Ou seja, nós temos acesso a essa carta e obviamente a gente quer conversar sobre ela hoje. Eu eu vou ir lendo alguns pedacinhos da carta, eu vou ir lendo algumas questões, mas eu quero sempre fazer o link com o nosso dia a dia, com a situação que a gente está. E para isso, para fazer esse link, eu preciso apresentar para vocês quem é Clemente, onde ele viveu, né, o o que que ele fez. Para isso, eu vou ler também um pouquinho aqui da apresentação, né, que se dá dessa carta de Clemente. essa é a chamada de a primeira carta de Clemente aos Coríntios. Interessante. Lembramos que Paulo escreveu duas cartas, né? Que nós temos conhecimento. Ele escreveu mais há uma terceira carta que nunca foi encontrada, mas duas cartas o apóstolo Paulo escreveu e nós temos acesso a elas. E aqui Clemente está escrevendo novamente para os Coríntios, né? É, a primeira carta de Clemente é o mais antigo desse conjunto de documentos que se chama pais apostólicos, tendo sido escrita por volta do ano 96 depois de Cristo, 96 depois de Cristo. Lembrando que João provavelmente escreveu a Apocalipse, né, ou o seu evangelho, suas cartas lá pelo ano 90, um pouquinho antes. Então, algo bem, bem coladinho, né, bem perto daquilo que que foi escrito mais tardio do Novo Testamento. Ou seja, no final do reinado do imperador Domiciano. Domiciano. Esse imperador Domiciano é o mesmo imperador que mandou prender João. O apóstolo João era um dos imperadores mais cruéis contra os cristãos. Um dos imperadores mais temíveis. né? E e, e alguns falam que ele era mais cruel que Nero. Então, para vocês verem que... Que complicado que era ser cristão naquela época. Trata-se de uma longa epístola da igreja de Romanos, de Roma aos cristãos de Corinto. Eles dividiram em capítulos, tem 65 capítulos esse aqui. Não tem versículos, mas tem os capítulos. Trata-se de uma longa epístola da igreja de Roma aos cristãos de Corinto, exortando-os a restaurar os presbíteros da igreja que haviam sido depostos de seu ofício. Segundo a tradição, seu autor foi Clemente, um dos antigos bispos de Roma, que não deve ser confundido com seu homônimo posterior, Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria é considerado um dos pais da igreja. Mas esse Clemente aqui que nós estamos falando, ele é um pouquinho antes. Um, Um quarto da epístola, isso é interessante, um quarto da epístola, dessa carta, epístola quer dizer carta, contém citações do Antigo Testamento. Usando como fonte de muitos modelos de ordem e virtude Isso é verdade, tem muita situa- citação Lembrando que nessa época de Clemente Ainda não se não estava reunidos os livros Que nós temos hoje do Novo Testamento Existiam essas cartas que circulavam Existiam já algumas, alguns escritos dos Evangelhos Que também circulavam Mas não existia um, um, uma Bíblia né? um, um cano, algo fechado assim ó, Esses aqui são os livros da Bíblia Esses aqui Então era interessante isso. Por isso que é citado muito o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento eles tinham mais acesso. né? Já tinha sido até traduzido para o grego, então isso facilitou muito para eles ter esse acesso ao Antigo Testamento. O documento é importante pelo quadro que apresenta do Antigo Cristianismo Romano, no qual predominavam interesses éticos e uma forte ênfase na lei e na ordem. O texto pressupõe uma igreja governada por bispos ou presbíteros e diáconos que receberam seu ofício em sucessão regular a partir dos apóstolos. Percebe-se claramente um entendimento sacrificial da ceia do Senhor e no capítulo 25 há uma curiosa alusão ao mito pagão da Fênix. Interessante que ele faz essa comparação com a Fênix com a ressurreição de Cristo. Por quê? Por por causa que os ouvintes iam entender melhor. né? Os ouvintes que eram gregos, eles iam escutar. Poxa, né? está falando da Fênix, que que ressurge assim também Cristo. Apenas um exemplo, nada mais que isso. A Epístola foi tão tão apreciada na Igreja Antiga que por algum tempo os cristãos do Egito e da Síria quiseram incluí-la no cânon do Novo Testamento. né? Ou seja, alguns cristãos queriam que essa... Que essa carta de Clemente fosse uma carta do do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento. Um dia desse a gente pode conversar sobre a a origem do cânon, né? Como é que que pode alguém querer incluir uma carta se se a Bíblia toda é inspirada por Deus? Bom, a gente pode conversar sobre mais isso, mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas tem uma boa resposta. não, Não tem nada de misterioso... Ou não tem nada de, é, digamos assim, com teoria da conspiração. Nada disso. É, um pouquinho mais sobre Clemente ainda, antes de entrar no, no, no texto em si. Clemente aparece no texto bíblico. Né, no nosso cânon, no, no Novo Testamento. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala é, que estava... Ele vai dizer o seguinte pois juntas a Evódia e a Síntike se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, Clemente foi um dos discípulos do apóstolo Paulo que conviveram muito com ele, principalmente em Roma, né? Ah, Clemente foi para Roma e lá vivenciou as perseguições aos cristãos. Ele morreu no ano 100, mais ou menos. Né? Uh, alguns dizem que ele morreu numa prisão no Mar Negro. Uh, ao, afogaram ele, né? Então, ele também teve a sua morte como mártir da Igreja Cristã. Mas ele provavelmente foi preso e levado para um trabalho escravo nas minas de pedra. Uh, lá perto do Mar Negro. E lá, provavelmente, foi assassinado. Ah... Uh, no ano de 96, como a gente viu, chega a notícia a ele que a igreja de Corinto estava se dividindo. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, também fala sobre essa mesma, esse mesmo problema. Né? Isso é interessante, a história sempre se repete. né? Passa uma geração, outra geração, comete os mesmos erros. É porque é o, é o ser humano. Então ele... ele, ele, ele é chamado a escrever essa carta. Por que ele é chamado? Porque até então ele se torna um bispo, né? ele se torna alguém muito importante na igreja. Antes tinha os apóstolos, quando todos morreram, ele em Roma, né, assume esse papel de líder da igreja lá, então o pessoal chega para ele, olha, tem uma treta acontecendo lá na cidade de Corinto, temos que fazer algo, né? temos que escrever alguma coisa, Então ele escreve uma carta para eles. Interessante que também nessa carta ele fala sobre os martírios de de Paulo e Pedro. Provavelmente ele presenciou a morte de Paulo e de Pedro em Roma. Ele presenciou também um pouco depois Nero. Perseguindo os cristãos e tudo mais. É é alguém muito importante na igreja cristã. né, Onde imagina se hoje... Até eu eu boto aqui para exibir um pouco os livros, né? Faz parte das lives que são mostradas, mas é simplesmente o fundo do meu, onde eu estou aqui no escritório. Mas é interessante que hoje a gente tem um suporte teológico gigantesco. Esses caras aí, esses pais da igreja, os pais apostólicos, eles tinham aquilo que eles ouviam. Que eles ouviram diretamente dos apóstolos. Eles não tinham dogmática, não tinham sistemática, não tinham esse monte de coisa que, que hoje é mais fácil para a gente entender as coisas, né? Eles iam falando daquilo que era falado para eles. E a ênfase nas suas cartas são ênfases simples em amor, em fé, em confiar em Deus, em cuidar. E é isso que, que para o nosso dia a dia é importante, né? Por isso que eu acho muito interessante essas cartas. Bom, a carta tem 65 capítulos. Eu não vou ler toda ela aqui. Mas fica a dica para você, então, adquirir esse livro aqui pais apostólicos. Eu sei que o pastor Cláudio é um, ele, 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 já me comentou que há alguns anos, agora os últimos anos ele tem estudado muitos pais da igreja, né? ah, Também um, um dia desses, quem sabe a gente pode é, ver um escrito ou algo assim, um comentário que ele tenha sobre esses, esses pais apostólicos ou os pais da igreja, né? Quando a gente fala pais da igreja também dá para incluir esses, esses caras aqui. Eu vou ler alguns destaques apenas que eu dei aqui, para não me delongar muito, mas apenas para a gente ter esse gostinho de pô, o, que, que, o que, que os primeiros cristãos, né aqueles caras que eram perseguidos, né, o, que, que, o que, que eles falavam, o que, que eles diziam, como é que eles se cuidavam, né, será que mudou para hoje? Será que o cristianismo está é, tá diferente hoje do que é? Bom, aqui eu já posso dizer que... É, Puxando a brasa para o nosso assado. Sim, estamos muito parecidos. Aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus, continuam muito parecidos com esses pais da igreja aqui, pais apostólicos. Eu vou ler ler a, 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 a introdução da carta que ele mesmo fez, Clemente, e a conclusão. Mas a conclusão eu vou ler no final. Olha só que interessante. A igreja de Deus que vive no exílio em Roma. Para a igreja de Deus exilada em Corinto. Para vocês que são chamados e santificados pela vontade de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e paz em abundância da parte do Senhor Todo-Poderoso esteja com vocês por meio de Jesus Cristo. Ele fala esse termo exilada, né? Até interessante, esses dias tava entrei em debate com um rapaz sobre teologia e essas outras coisas. Uh, falando de liberdade religiosa, né, que os primeiros cristãos, eles eles não se preocupavam com a liberdade de religiosa. Eu disse assim, olha, eu, eu acho que eles nem sabiam o que, que era liberdade religiosa, porque desde que Cristo veio, a liberdade religiosa foi acontecer muito tempo depois, né? Esse conceito que a gente tem hoje, ah, eu sou livre. Bom, uh, nós somos livres em Cristo, não precisa alguém, não precisa o Estado, não precisa o governo vim falar para mim, olha Lucas, você é livre para pregar o Evangelho. Não, Cristo fez isso por mim, olha Lucas, você, além de livre para pregar o Evangelho, você é ordenado, você é mandado a fazer isso. Não só eu como pastor, mas todo aquele que crê em Cristo, o sacerdócio universal, né? todos os crentes agem dessa mesma forma. Mas é importante e é bom hoje nós termos esse amparo, digamos assim, das autoridades e tudo mais para que possamos... Ter livremente o nosso acesso, não sermos perseguidos e tudo mais. Então, são coisas diferentes, mas que nesse tempo aqui eram impensáveis. Era impensável eles eles terem, digamos assim, um alento de dizer que Roma, que os políticos de Roma, que os imperadores de Roma, os os deixariam livres para pregar o evangelho. Para eles isso aqui era uma utopia por isso que então, que ele escreve né o exílio, que estão no exílio em Roma estão no exílio também fazendo uma alusão de que a igreja cristã é, não pertence a esse mundo mas está nele e age nele e cuida dele, cuida dessa criação mas também é, nós somos patriotas de outro outro, outro, outro mundo né? um mundo novo um mundo vindouro um mundo renovado é, na eternidade eu vou lendo aqui então algumas frases que eu achei interessante. Ele vai dizer o seguinte. Percebam, irmãos, que a rivalidade e a inveja são responsáveis pelo fraticídio. Interessante que na primeira parte da carta ele vai falar sobre a rivalidade. E ele vai dizer que a rivalidade é um dos frutos do pecado, obviamente. E que através dessa realidade, dessa rivalidade, é, pessoas se matam. E aí ele vai dar o primeiro exemplo de Caim e Abel. Mas que essa rivalidade é presente no povo de Deus, e isso faz com que o povo de Deus nutra ódio pelos seus próprios. Pelos seus próprios. Ele vai dizer o seguinte: ele, aí ele vai dar exemplos no Antigo Testamento, como um todo: Moisés, Isaú, uh, Miriam, Arão, uh, uh, todos esses falando sobre rivalidade que eles tinham contra outros, ou que alguns tinham contra eles, e isso prejudicou. É muito o povo de Deus. E aí ele vai falar sobre, sobre é, os, aqueles que ele conheceu, os apóstolos. Ele vai dizer, mas deixando os exemplos da antiguidade, passemos para os heróis mais próximos de nossa época. Tomemos os, nossos, os nobres exemplos de nossa geração. Olha cara, que fantástico isso. Tomemos o exemplo de nossa geração. Por causa da rivalidade da igreja da, e da inveja... Os maiores e mais justos pilares da igreja foram perseguidos e combatidos até a morte. É sensacional. Lembramos-nos dos nobres apóstolos. Pedro, por causa do perverso ciúme, não apenas uma ou duas vezes, mas com frequência suportou os sofrimentos e assim, dando seu testemunho, partiu para o glorioso lugar que mereceu. Por motivos de rivalidade e discórdia, Paulo mostrou como ganhar o prêmio por meio da paciência e resistência. Sete vezes ele foi acorrentado, exilado, apedrejado, tornou-se um arauto do evangelho no Oriente e no Ocidente e conquistou a sublime fama que sua fé mereceu. Ao mundo inteiro ele ensinou a justiça e chegando até os confins do Ocidente, deu seu testemunho perante governantes. E assim, libertado deste mundo, ele foi levado para o lugar santo e tornou-se o maior exemplo da paciente resistência. Cara Chega a arrepiar escutar um, o próprio discípulo de Paulo escrevendo isso, né para para vocês verem que realmente não foi algo inventado tudo isso, é algo que realmente aconteceu e, e, e a descrição nos mostra isso. né ah, Então ele vai falar sobre todos os perigos que é ter essa rivalidade e, 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 e às vezes até mesmo ele vai nos dar aqui exemplos de que até mesmo combate a essa rivalidade com mais crueldade ou com mais inveja, é pior ainda. Eu vou dar um exemplo aqui mais atual, né? Mesma coisa que ah, é, eu, sou, eu sou cristão luterano e eu odeio, sei lá, os batistas, né? Então eu vou fazer de tudo para que essa igreja batista sucumba e que ela acabe, que eu mostre como eles são errados, né? Não. A gente pode discutir os pontos que nós não concordamos, mas jamais um ponto de rivalidade para aniquilar essa pessoa ou aniquilar essa instituição, né? Então vejam só que interessante isso. E infelizmente aqui no Brasil cada vez tem crescido mais isso, né? A rivalidade da moda é cristão de esquerda e de direita. Cara, isso é muito imbecil brigar por causa disso. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente é pecador e acaba brigando por causa disso mesmo. Mas é, é bom não, 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 não criar essa rivalidade, né? Porque isso só destrói. Desde genes a rivalidade está nos mostrando que ela só serve para destruir. Ninguém, ninguém ganha com rivalidade. Ninguém ganha com... A não ser quando o assunto é time de futebol. Aí... Aí é outra coisa da mas... noite. Fora as brincadeiras Essa rivalidade A gente está falando sobre Cristo né? Essa rivalidade que se tem Ah, ah, você é um cristão assim E eu sou um cristão assado Então agora nós vamos brigar por causa disso Isso só vai destruir os dois né? Então não tem porquê Aí ele vai dar alguns conselhos Opa, desculpa Ele vai dar alguns conselhos Então, irmãos Sejamos humildes e livremos-nos De qualquer pretensão e arrogância Tolice e raiva Vamos agir como nos ensina a Escritura, por meio do Espírito Santo, que diz Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se no Senhor, e assim o procurará e agirá com justiça e retidão. Lembremos-nos especialmente das palavras do Senhor Jesus que ele proferiu para ensinar a prudência e a paciência, pois isto foi o que ele disse. Mostrem misericórdia para poder obter misericórdia. Perdoem para poderem ser perdoados. O que vocês fizerem aos outros, os outros farão a vocês. Assim como dão, vocês vão receber. Da forma que julgarem, vocês serão julgados. Na medida em que mostrarem bondade, vocês também receberão bondade. Na medida em que derem, vocês receberão. Interessante que esse aqui é um texto do Evangelho, mas não é citado nada. É, o evangelho tal, quem disse foi tal, é apenas um texto conhecido né, oralmente, ou Clemente pode ter tido acesso já a algum exemplar do evangelho, mas é muito interessante. Vamos nos ater firmemente a este mandamento e a estas injunções, de modo que, em nossa conduta, possamos obedecer as suas santas palavras e ser humildes. Pois a Sagrada Escritura diz, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Em outro ponto, também ele vai dizer: vamos então nos unir àqueles que são religiosamente dedicados à paz. Olha essa, essa palavra, religiosamente. Dedicados à paz, no intuito de. Essa palavra religiosamente é, é dedicadamente, né? Dedicado à paz. Vamos nos unir a esses. E não aos que desejam de modo hipócrita. E não aos que desejam a paz de modo hipócrita. <risos> É mais ou menos aquele discurso, não, eu sou cristão, precisamos amar uns aos outros, mas aquele lá que eu discordo é um baita de um trouxa, vai pro inferno que não sabe o que, pra... ah, aí, aí não me adianta, né? É. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e ainda com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Citando aqui o Antigo Testamento. E também se diz, Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Com o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. E isso é interessante, né? Todos aqueles que tentaram, digamos assim, acabar com a palavra de Deus ou, ou dizer que essa palavra não existe, todos esses foram silenciados e a palavra continuou. A verdade continuou. Por quê? Porque só existe uma verdade. Não existe duas verdades. Existe uma só. Aqueles que vêm com esse papinho de Ai, cada um tem a sua verdade. Não, só existe uma. E é a que prevalece. É a que está prevalecendo ainda. Porque ela não é uma verdade humana. E aos humildes que Cristo... Uh, aqui não, não precisa ler esse aqui. Vamos, vamos, vamos adiantar. E aí ele vai fazendo... é muito interessante que ele aprendeu mesmo com Paulo. né? Ele vai... a sequência, a a estrutura das cartas é muito parecida com com as cartas de Paulo. Ele deve ter sentado várias vezes com Paulo e e visto Paulo falando para o cara que estava escrevendo a carta. Ah, Em outro ponto ele vai dizer o seguinte. Consideremos, amados, como o mestre continuamente nos mostra que haverá uma ressurreição futura. Isso eu até coloquei no Facebook porque eu achei muito legal... Ele falando, testificando né, a ressurreição. Disso ele fez o Senhor Jesus Cristo o primeiro exemplo, ressuscitando-o dentre os mortos. Observemos, amados, a ressurreição nas estações naturais. O dia e a noite mostram a ressurreição. A noite passa e chega o dia. O dia vai embora e a noite volta. Tomem as safras como exemplo. Como Como e de que maneira se faz a semeadura? Sai o semeador e lança cada semente no chão. No chão as sementes estão secas e desprotegidas e elas se deterioram. Mas depois a maravilhosa providência do mestre, ele chama de mestre, ele fala mestre dando a entender Deus, as ressuscita de sua deterioração e de uma única semente resultam muitas outras e dão muitos frutos. Aí logo depois ele vai falar da da fênix, né? da da história mitológica da fênix também comparando com, com a ressurreição. Uh, aqui também uma frase que eu achei muito interessante dele né? A gente sempre fala Pra Deus nada é impossível né? A gente sempre fala isso Tem música hoje pra tudo que é canto Pra Deus nada é impossível E aí ele escreve Olha, essa frase é muito genial Ó, Ano 96 depois de Cristo E o pessoal acha que hoje a gente está mais inteligente Que esses caras Ó, <risos> Se a gente tivesse a inteligência Desses caras cerca de 2, 3% Nós estaríamos muito melhores pois nada é impossível a Deus, exceto mentir. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, é fantástico. Pois nada é impossível a Deus, exceto mentir. Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Interessante que quando se fala a mentira se atribui ao diabo isso. O pai da mentira. Cara. Isso é muito sensacional Esse é um outro assunto que a gente podia entrar nessa Essa questão do diabo ser o pai da mentira Mas vamos ir por partes Em outro ponto ele também vai dizer Devemos nos revestir de concórdia Sendo humildes, comedidos Mantendo-nos longe de tagarelice e de calúnia E sendo justificado por nossas obras Não por nossas palavras Essa aqui eu vou botar no Facebook também Ah, Essa é muito boa é, é, o que, que é concorde? É com aquilo que nós concordamos. O que que nós concordamos? Concordamos que Cristo é nosso salvador. Ponto. Então, olha, se nós concordamos com isso, as outras coisas são muito superficiais. As outras coisas são é, coisas que a gente pode ir conversando ao longo do tempo. É, e para conversar essas outras coisas que nós não concordamos, vamos ser humildes, vamos ser comedidos... Vamos nos manter longe das tagarelices e da calúnia. Achei fantástico isso, né? Eu eu preciso escutar isso todo dia, porque eu preciso me manter longe um pouco das tagarelices do Facebook. É complicado. Passamos já aqui da metade da carta dele. Outro ponto que ele escreve. E nós, portanto, que pela vontade dele fomos chamados em Jesus Cristo, não fomos justificados. Olha, essa aqui também é muito importante. Porque mostra exatamente que ele aprendeu o que que é graça. Ele aprendeu do apóstolo Paulo o que é graça. E nós, portanto, pela vontade dele, fomos chamados em Jesus Cristo. Não somos justificados por nós mesmos ou pela sabedoria ou percepção. Ou devoção religiosa ou pelas boas obras. Isso aqui é fantástico. Eu, Eu coloquei um vídeo do pastor Alelar onde ele teve um debate muito legal, muito saudável, né? os dois muito humildes, falando ali os seus pontos de vista, sobre pessoas que creem no batismo infantil. E o pastor dela enfatizou muito bem, olha, é, se você acha que o batismo é uma decisão de fé, isso é obra. E é exatamente o que Clemente está falando aqui, vejam, no primeiro século. Por isso que eu digo, cara a igreja luterana tem muito defeito mas muito defeito e graças a Deus, porque não quer ser a igreja perfeita mas uma coisa nós tentamos zelar muito que é essa mesma linguagem da graça qualquer de qualquer coisa que faça entender que o ser humano participa da salvação não é graça e aqui ele explica muito bem sobre isso né Uh, não é pela nossa sabedoria ou percepção ou devoção religiosa ou pelas boas obras que de boa mente praticamos, mas pela fé mediante a qual o Deus Todo-Poderoso justificou todos os homens desde o início. Eu vou embora. Tchau para vocês. É muito legal. Eu estou empolgado porque eu, eu comecei a ler esse livro semana retrasada. E... E aí, eu sempre quis estudar os pais da igreja, mas nunca achava tempo para poder me dedicar um pouco a eles. Então agora eu tô descobrindo, né? A gente passa por cima assim, né? Escuta um pouco a história de cada um, um dos principais ensinamentos dele, mas é algo estou é, tô lendo também alguns livros de Agostinho, também é algo fascinante. E também ele diz depois: "Será que devemos relaxar na prática do bem e abandonar o amor?" Por sermos justificados, ele está fazendo essa associação. Por sermos justificados, por estarmos salvos em Cristo, será que devemos relaxar na prática do bem e abandonar o amor? E aí ele continua. Que o Senhor de modo algum jamais permita que isso aconteça. Cara, isso é muito, muito... Esse Clemente deveria ser luterano, só pode. Por que que nós... Precisamos pedir que Deus permita que isso não aconteça. Porque é natural do ser humano não ter amor e abandonar a prática do bem. Se não é Deus que dá isso para o ser humano, o ser humano não o faz. E Deus dá isso para todos os seres humanos. Porém, a diferença é que os cristãos são justificados, são salvos por Cristo. E reconhecem que essas coisas eles recebem de Deus. Os não cristãos não sabem que o amor que eles têm e que a, e que a vontade de fazer o bem que eles têm é Deus que está dando para eles. Eles não, não sabem disso ou não querem crer. Então essa é a diferença. E aqui ele está falando isso. Que Deus permita que isso não aconteça. Em nenhum momento ele diz que eu me esforce para que isso não aconteça. Que eu me esforce para que eu não pare de fazer o bem. O que a gente pode fazer é não querer fazer o bem. Ou seja, não querer receber o isso que, esse dom que Deus está nos dando, essa vontade que Deus está nos dando de amar as pessoas, isso nós podemos fazer porque somos pecadores. A Deus me deu uma esposa e um filho agora. Então Ele está me dando uma oportunidade para amar. Agora eu posso pegar e ficar esculachando a minha esposa e maltratar o meu filho. Eu posso fazer isso. Então eu estou tirando, eu estou jogando fora a possibilidade que Deus me deu para amar. Então vejam que interessante que ele mesmo fala isso, né? Isso é é sensacional. Seguindo, ele vai dizer: Nós então devemos fazer todos todos os esforços para nos encontrar entre os que estão pacientemente à espera dele, de modo que possamos ter parte nas dádivas que ele prometeu. Mais um ponto, bem (risos) Lutero. Qual que é o nosso esforço? Então, o que eu acabei de falar. Deus nos dá pessoas. né? Nos encontrar entre os que estão pacientemente à espera dEle. Ele está dizendo, "Ah, vocês têm que ir para aqueles que não conhecem. Esse é o esforço que a gente faz, mas porque Deus nos dá essa oportunidade para fazer. Deus nos dá condições. Deus nos dá o mandamento dEle. né? Deus nos dá a dádiva que Ele prometeu. Quando nós irmos, o Espírito Santo vai estar com a gente. Essa é a dádiva que Deus nos prometeu e que ele enfatiza aqui. né? E olha, aqui, pelo menos, pelos meus professores, por aquilo que eu aprendi através deles na Bíblia, nós continuamos falando a mesma coisa, mesma linguagem. Este é o caminho, amados, no qual encontramos a nossa salvação. Jesus Cristo, o sumo sacerdote de nossos sacrifícios, o protetor e auxiliador em nossa fraqueza. Não vou nem comentar. Um outro ponto interessante aqui. Cada um deve sujeitar-se a seu próximo de acordo com seus dons especiais. Os fortes devem cuidar dos fracos. Os fracos devem respeitar os fortes. Os ricos devem prover aos pobres. Os pobres devem agradecer a Deus por receberem dele alguém que os ajude a enfrentar suas necessidades. Os sábios devem mostrar sua sabedoria não com palavras, mas em boas obras. Os humildes não devem se orgulhar de de sua humildade, mas devem propiciar aos outros uma oportunidade de mencioná-la. Quem é casto não deve dar-se a Ares por isso. Deve reconhecer que seu autocontrole é uma dádiva de outro. Devemos nos animar, irmãos, considerando de que material somos feitos, que espécie de Criatura éramos nós quando entramos no mundo. De que escura sepultura nos trouxe aquele que nos plasmou e criou. É fantástico. E devemos compreender os preparativos que ele, de modo tão generoso, fez antes de nosso nascimento. Visto que, nesse caso, a ele devemos tudo isso. Deveríamos render-lhe graças infinitas. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Aqui ele se empolgou tanto que ele resolveu botar um amém depois no final, né? Tão, 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 tão forte que foi isso que ele colocou, né? Sobre cada um deve sujeitar-se ao seu próximo de acordo com seus dons especiais, né? Poxa, se você é uma pessoa que tem condições financeiras, então você tem um dom de poder ajudar aquele que não tem, né? E assim vai indo em várias outras questões. Uh, aí ele fala um pouquinho sobre a questão dos, dos da igreja de Corinto está expulsando alguns alguns pastores digamos assim né da, da igreja lá ele diz que isso não é bom que porque é uma sucessão né uh, alguém que que já era né os apóstolos que deram que nomearam alguém e assim foi indo né a gente não crê na, na, igual a igreja católica crê né mas nós falamos que Para alguém ser pastor, ele precisa ser ordenado. né? Ordenado por quem? Pela igreja. Por aqueles que estão naquele momento representando a igreja de Cristo. E ele vai falar um pouco sobre isso nessa parte que eu destaquei aqui. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho para nós. Jesus do Cristo foi enviado por Deus. Assim, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Nos dois casos, o procedimento ordenado depende da vontade de Deus. E assim os apóstolos, tendo recebido suas ordens e estando plenamente convencidos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e assegurados da palavra de Deus, partiram confiando no Espírito Santo para pregar as boas novas de que o reino de Deus estava prestes a chegar. Em outro ponto ele vai, ter, ele vai voltar na questão, ele está ele, ele explicando novamente né, o que, que Jesus fez, por que, que os apóstolos continuaram esse ensinamento, né, por que, que esse ensinamento foi para todos os confins da terra. E aí ele volta a falar sobre a contenda e a rivalidade. A contenda e a rivalidade de vocês, irmãos, nesse caso, dizem respeito a questões que afetam nossa salvação. Vocês estudaram a Sagrada Escritura que contém a verdade e foi inspirada pelo Espírito Santo. Vejam só, é, ele não está dizendo que foi escrito por homens, né, ou algo assim. Ele, ele enfatiza isso, e é algo que a gente continua crendo ainda hoje. Vocês perceberam que nela não há nada enganador ou que induza o erro. Isso é verdade. Vocês não, dão, vocês não vão descobrir ali que pessoas corretas foram renegadas por homens santos. Os justos, com certeza, foram perseguidos, mas por homens maus. Eles foram encarcerados, mas pelos ímpios. Foram apredejar... A pedrejados por transgressores, assassinados por homens motivados pela detestável e perversa rivalidade. No entanto, nestes sofrimentos eles se comportaram com nobreza. O que devemos dizer, irmãos? Por acaso Daniel foi atirado num covil de leões por aqueles que temiam a Deus? Ou será que outros, aqui ele vai dizer outros personagens, né, também foram colocados em situações delicadas porque eram de pessoas que temiam a Deus. né? Obviamente que não. E até mesmo Davi. Davi quando mandou Urias. Para a fileira de batalha. É, ali. Naquele momento. Ele estava pouco se lixando para Deus. Ele queria. Era outra coisa. Ele não colocou Deus em primeiro lugar. Ele não estava temendo a Deus. Interessante isso. Interessante isso que ele faz. Ninguém que teme a Deus. Ninguém que. Crer em Cristo, no sentido de confiar em Deus, vai fazer algo por causa desse Deus, mal para outra pessoa. Pode usar o nome de Deus para fazer o mal, mas não que Deus tenha o mandado fazer. É vergonhoso, extremamente vergonhoso e indigno da educação cristã de vocês. Ouvir dizer que por causa de um ou dois indivíduos a sólida e antiga igreja de Corinto passa por uma revolta contra seus presbíteros. Aqui ele, ele fala, pô, que triste isso, né? Um ou dois caboclinhos aí querem fazer uma, uma criar uma rivalidade e, e tudo aquilo que a, igreja, a antiga igreja de, de Cristo veio ensinando até agora pode ir por água abaixo por causa de uns boca aberta, que nem esses aí? Obviamente que não, né? Por isso que dentro também da, da igreja luterana, nós temos muito esse cuidado né? de, de não, não dar poderes para o ser humano. É, é, normal, a igreja luterana não tem... Claro, nós nascemos errados, então, né? Martin Lutero é o cara que, nossa... Mas ele mesmo não gostava que fosse colocado como o cara, né? Como, nossa, esse, esse é o homem que vai fazer... Não tem nada disso, ele mesmo ensina isso e os luteranos tentaram continuar com isso, né? fazendo com que ó, não, não existe um dono da igreja é, se, se alguém quer mudar alguma coisa da doutrina, nós temos que conversar entre todos, não é alguém simplesmente pegar, ah, aqui fiz uma coisa, aliás, é só abrindo um parênteses, essa semana se comemora os 500 anos da dieta de vóraps, a mais importante, daria para dizer que esse é um marco importante realmente da reforma luterana porque porque quando Lutero começa a ver os seus conceitos, ele nunca quis se separar, porque ele sabe que essa rivalidade, ele sabia que essa rivalidade era complicada. Né? Tanto é que vários escritos ele queria que a igreja católica visse realmente que estava tendo algum ensinamento errado. E não era somente Lutero que estava dizendo isso, outros diziam isso também. Então ali o próprio imperador Carlos V aparece lá nessa dieta, eles conversam, Lutero pegou um espaço na agenda dessa dieta, que era uma uma reunião né, com o imperador e príncipes e todas as autoridades daquela época, e e expõe aquilo. Mas ele expõe não no sentido de criar uma contenda, ele expõe no sentido de, olha, nós precisamos rever aquilo que a igreja cristã estava anunciando e que se perdeu nos últimos 200, 300 anos. Não quer dizer que Lutero ele descobriu algo que que somente estava nos evangelhos, que a igreja cristã nunca fez isso, não, a gente está vendo aqui que não e até mil mil e poucos anos de igreja cristã ainda se manteve muitos muitos estudiosos muitos escritos da mesma forma, né? foi um pouco antes de Lutero de Lutero nascer que aconteceu toda essa, essa questão de indulgências de santos de celibato, né? Então é interessante isso, mas daria mais um, um pano para outro assunto. Outro ponto que ele destaca aqui: indo para uh, o finalmente. Você sabe, quando eu falo indo para finalmente, tem mais uma hora. Né? O amor nos une a Deus. O amor perdoa muitíssimos pecados. O amor suporta tudo e é sempre pra, paciente. Não há nada vulgar no amor, nada arrogante. O amor nada sabe de decisão ou revolta. O amor tudo faz em harmonia. Por amor, todos os eleitos de Deus foram criados perfeitos. Sem amor, nada pode agradar a Deus. Por amor, o Mestre nos aceitou. Por causa de seu amor por nós e de acordo com a vontade de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, deu o seu sangue por nós, seu corpo pelo nosso corpo e sua vida pela nossa vida. Aqui dá vontade de dizer um amém também. Outro ponto que ele coloca, assim, nós também devemos interceder por qualquer um que tenha caído em pecado, pedindo que ele tenha ponderação e humildade se submeta não a nós, mas à vontade de Deus. Pois desse modo ele se tornará, mostrará frutífero e perfeito quando Deus e os santos se lembrarem dele com misericórdia. Aqui ele está falando né, dessa questão de interceder por aqueles que caem em pecados. A igreja não é quem julga. Isso a gente tem que lembrar. A igreja não é quem julga. Quem julga é Deus. A igreja é é uma extensão daquilo que Cristo é. E o que Cristo veio, perdoar pecados. A igreja anuncia esse perdão dos pecados. Não que ela dá, mas que Cristo deu. É isso que a igreja faz. A igreja faz isso. E a igreja também avisa aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Olha, você não quer pecar? Então não mate. Você não quer pecar, então não adultere. Você não quer pecar, então não cobice. A Igreja vai fazendo. isso. Mas se a pessoa cai e peca, a Igreja está lá para estender novamente o perdão e falar para a pessoa: olha, se mostra em frutífera, né? Você já tem o Espírito Santo, não, não barre ele. É, acho que por aqui mais dois, mais dois, duas questões que eu anotei aqui. Sim, mestre, ele falando com Deus, né? Sim, Deus, volta para nós o teu rosto radiante em paz para o nosso bem, para que possamos ser protegidos por teu braço erguido. Livra-nos também de todos os que nos odeiam sem um bom motivo. Concede-nos e a todos nós que vivem sobre a terra harmonia e paz, como fizeste com nossos pais quando eles reverentes te invocaram com fé e sinceridade. E permite que possamos ser obedientes ao teu todo poderoso e glorioso nome e aos nossos soberanos e governantes da Terra. Acho que é, seria isso desta carta aqui de Clemente. Né? Ele, ele fala muito mais outras coisas, mas ele 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 pede aqui nesse final que as pessoas tenham paz. E vejam, lembrem, né? Ele está num, num período de perseguição muito grande. A, a Igreja está se dividindo, né? Lá em Corinto, essa carta aqui mostra isso. E ele pede que tenham paz, que que lembrem de quem os criou, de lembrem quem é ah, aquele que cuida deles. né? Algo que muito bem nós continuamos também enfatizando ainda hoje. E aí olha só que interessante, o final da carta dele, o último parágrafo da carta dele, ele vai dizer o seguinte. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e com todos que Deus chamou por meio dele. Por ele sejam dadas a Deus glória, honra e poder, majestade e eterno domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tá aí então um pouquinho só, mais um pouquinho só da carta de Clemente. São 65 capítulos, mas que abordam, como diz, né, um quarto do Antigo Testamento. E nos, nos revelam que ainda hoje nós estamos é, firmes nesta palavra de Deus. É, que nós continuamos ainda anunciando esta mesma graça de Deus. Nada foi alterado. né A não ser por aqueles que queiram alterar isso. Mas para aqueles que continuam seguindo as palavras de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que somos uma só carne. Somos um só em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Ok? Acho que nós vamos encerrando aqui. Uh, pode ser que você já tenha anotado ou não, mas não é. Não estamos ao vivo, né? Uh, é uma estreia aqui. Eu, eu tenho um outro compromisso agora também as, nesse horário. E, então eu gravei. Esta é uma gravação, caso você achasse que estava sendo ao vivo. Peço desculpas, porque pode ser que você tenha escrito alguma coisa aí e eu acabei não vendo, mas agradeço a participação de todos. Agradeço a contribuição de todos e que possamos continuar semana que vem também, vai ser no YouTube, mas vai ser ao vivo daí, para que mais pessoas também possam participar desses momentos. Também lembrando que esse o áudio desse estudo vai estar no Spotify, aí você pode acessar lá também ou compartilhar por lá também. OK? Muito obrigado e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque através de todos os tempos tu és o Senhor e aquele que mantém as palavras que a tua igreja continua dizendo. Te agradecemos por mantermos a unidade da graça que vem ao longo de vários e vários anos sendo anunciada. Queremos te agradecer, amado Pai, porque esta palavra chegou ao nosso coração e que através desta palavra o Espírito Santo nos fez crer em Jesus Cristo. Te agradecemos também por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida, tantas coisas boas como as coisas ruins que o Senhor permite que aconteça. Te agradecemos, pois em todas elas o Senhor tem nos cuidado. Também queremos te pedir, amado Pai Celestial, que continue cuidando de cada um de nós. Cuide de todos aqueles que estão passando por necessidades. Cuide daqueles que estão é, acamados, que são enfermos, que estão enlutados, que o Senhor os console através de um abraço, através de uma mensagem de consolo, mas principalmente os console através da certeza de que Jesus Cristo está com cada um deles, também os amparando em todo esse sofrimento. Amado Pai Celestial, tudo mais que nós queremos te pedir, queremos fazer em nome do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ainda orando a palavra, a, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, Uma boa noite para todos e que Deus os abençoe. Lembrando que domingo às 9h30 temos o nosso culto online, o segundo episódio da nossa série da Carta de 1 João. Abraço e Deus cuida.